0: Velkommen til podcasten om det overnaturlige. Her snakker vi om alt fra det overnaturlige til UFO'er og historier fra de steder, vi har undersøgt samt en masse gæster. I dag har vi besøg af Morten. Velkommen til. Godt <laughs> <laughs> op. Okay. Godt du kunne komme. Ja, tak ja. for invitationen. Ja, du har også lidt. Altid en fornøjelse. Ja, der var nogle spændende historier, du kan jo. Ja, altså, Så. jeg
1: har da set lidt af hvert.
0: Ja, lige præcis, det må man sgu nok sige. Men uh, jeg tænker, hvis du lige hurtigt fortæller lidt om, uh, om, om dig selv. Lige hurtigt, hvem du ja. er osv.
1: Øh, mit navn er Morten. Øh, kommer fra Silkeborg oprindeligt, og har boet en del i udlandet de sidste Har øh, arbejdet for tv-produktion, blandt andet af dyre Naturfilm. Øh, så det er nogle gange sælger mig ud på sådan nogle lidt eksotiske ydre destinationer. Og der, jamen, der møder man tit sådan, uh, forskellige mennesker uh, med, forskellig baggrund, uh, med forskellige baggrund og forskellige trosystemer, uh, hvilket kan være meget interessant. Uh, og jeg er sådan en person, der generelt er meget nysgerrig i natur, så jeg kan også godt lide at snakke med folk, uh, især for andre kulturer og sådan noget. Uh, og så samler man jo en, en del op, hister her. Uh, jeg har læst filmvidenskab på Universitetet i København, og det er ligesom sådan, jeg startede med at, med at lave film, uh, som altid var en, en stor interesse for mig. Uh, også, og så samtidig ligesom prøvede at kombinere det med at komme ud og rejse og møde nye kulturer og nye mennesker. Uh, og der er jeg så havnet i, i dokumentarfilm. Uh, men altså jeg elsker også bare selve filmbranchen og lave film, selve håndværket. Øhm. Og en anden interesse jeg altid har også haft, det er så for sådan lidt overnaturlige, paranormale, mystiske ting og begivenheder. Øh, så der er det også fedt at komme ud og optage på sådan nogle gamle historiske steder, hjemsøgte steder, øh, sammen med jer, og ligesom få den her oplevelse også, øh, og, og komme i kontakt med det overnaturlige, øh, første, første og first hand. Øh.
0: Yeah. Jeg, nu, ja, nu kan jeg ikke rigtig huske det, men du har været en et del af Årnertur i en del år, ikke? Jo. Øhm. jo, altså sådan, jeg kan
1: sige, en del af Årnertur, jeg er sådan en, øh, altså til folk, der ser Ghost Adventures, der er jo Billy. Ja, <laughs> ja audiovisual, ja, det er, det er øh, Så jeg hjælper jo sådan set bare med den, øh, produktionsdelen af det, altså til, øh, til at lave film, øh, optagelser til jeres YouTube-show. Øh, det var sådan, det startede. Øh, det var i 2016, der, der havde jeg lige, jeg var lige kommet ind fra Malaysia, hvor jeg boede i to år, og altså, min introduktion jeg kan sige, at jeg startede med at se Ghost Adventures, uh, som var en I også har nævnt på det her show flere gange og det er jo en klar inspiration for vores
0: show også. Det. Jeg tror, man mange der har set uh, Ghost Adventures. Ja. Jeg, tror
1: ikke, jeg tror ikke, det er en hemmelighed, at vi er rimelig stærkt inspireret af Ghost Adventures, uh, og der så jeg nemlig, at I har lagt nogle ting på YouTube, hvor det var dig og Nils og Brian, uh, også kørte den der trivestil, ligesom de gjorde i gamle dage med Ghost Adventures. Uh, og jeg kunne godt fornemme med at det var sådan lidt jeres inspiration også. Og I virkede sådan meget savlige og videnskabelige uh, i forhold til lidt andre ting, der lå på nettet. Uh, <laughs> så der tænkte jeg, at ved, jeg prøver lige at skrive til dem, fordi jeg har altid været nysgerrig. Jeg har altid efter så hvis jeg har altid godt kunne tænke mig at prøve at komme ud på de her steder og selv være til stede. Uh, fordi en ting er, når du ser det i fjernsynet. En anden ting er, når du selv er til stede, så ligesom, man kan fornemme, hvad der foregår. Uh, og så samtidig ligesom også bruge det som altså, at komme ud og filme. Uh, med, med mit udstyr, hver gang jeg fik noget nyt udstyr for at det af, og sådan lidt. Så jeg skrev en mail til Nils og så mener at han ringede til mig enten samme dag eller dagen efter, og det var i hvert fald ret hurtigt, fordi at det, det lød til, at det var noget, han også havde ambitioner på, ligesom at, at lave det til et YouTube-show, jeres undersøgelser. Og så, jamen, så spurgte jeg bare, om, om jeg kunne ligesom komme ud og bare lige mødes med jer, og og om det jo fungerede fint, og der var jeg så oppe og mødes med jeg op på sådan en, et hus, et eller andet sted i det mørke, kolde Jylland, øh, hvor det var en, en dame, som, øh, altså, hvor hun mente, at hendes hus var hjemmesøgt, og det var sådan en øh, inkubus. Ja, ja. ja, det er rigtigt. Inkubus, <laughs> det, det, ja, det kan vi komme til at snakke mere om senere. Ja. Øh, men Det var i hvert fald sådan lidt en sjov oplevelse, men der mødte jeg så både dig og Brian og, og Niels, øh, de to tidligere medlemmer der. Øh, og fik lov til at selv også undersøge lidt. I gav mig en spiritbox og sendte mig alene. Og det var faktisk en fed oplevelse. Og så ja, siden der her har jeg så været med ude, både først på lidt løs basis, og så her fornyeligt mere jævnligt. Fordi vi ligesom er begyndt at fokusere lidt mere på at filme, og lave et godt show ud af det.
0: Ja, plus at du er hjemme i Danmark lige... Det er det så også noget, man der gør,
1: Nu har der været corona, det er jo nogen, der har ikke mærke til, at uh, <laughs> der har været en pandemi de sidste års tid, ikke? så ja, jeg har været sådan lidt fast i Danmark uh, over en længere periode nu, fordi i gamle dage, ja, som sagt, der har jeg tit været på dyre dokumentarfilm og flere måneder ad gangen, og har også boet i udlandet. Ja. Men ja, nu har jeg været hjemme i... Men altså, det er jo, det er jo fedt, når det kan times, at jeg er hjemme, så er jeg altid klar til at komme ud og hjælpe. Det er altid fedt for mig at få flere erfaringer med det overnaturlige, og ligesom få lidt mere uh, Ja, yeah, altså first-hand experience, okay. stedet for at kunne se det på YouTube.
0: Ja, for jeg tror da, at, at altså, vores første officielle undersøgelse, det var der nu på, på Bangsburg, var det ikke det?
1: Jo, altså jeg, jeg startede jo med at klippe en, øh, et episode til jer, ja. hvor I, dig og Nils, havde været ude på Bangsburg alene, og så er jeg den første officielle med, det var med, det var sådan et par måneder efter, hvor I så var ude på Bangsburg igen, det er rigtigt, hvor ja. Brian også var med, øh, hvor vi så filmede lidt også. Øh, men det var før, jeg sådan havde mit eget, alt for meget mit, eget, jeg havde ikke så meget mit eget udstyr på det tidspunkt. Men øh, jeg var der med til at hjælpe uh, og ligesom, ja, give lidt fister her. Ja, uh, ja. Så får det hele ja, beholdt.
0: Ja, lige præcis. For lidt forstyr på tropperne. Savligt. Ja, lige præcis. <laughs> <Ja. laughs> men jeg tror da også det var dengang, da, at vi startede, lige til at starte med der havde vi jo slet ikke tænkt i for eksempel det der med b-rolls. Og...
1: Nej, altså, det, er godt, det er jo det, jeg godt kunne se på noget af det, I optaget. at, uh, at, at I, I, I havde sådan, sådan lidt begyndt at tænke i de baner der, men måske ikke sådan så, altså, så, så, så decideret, kan man sige, uh, filmteknisk. Uh, og det var så det, jeg ligesom startede med i starten, ved, ved at, ved at ligesom redigere jeres bankspur-episode, så I ligesom kunne se, hvad, hvad man kunne bruge det her b-rolls til, og hvordan man kunne bruge det, og hvordan man kunne bruge voice-over til at, ligesom at fortælle og guide historien hen, uh, hen ad vejen. Så det ikke kun bliver uh, ren selfie-indforrød uh, uh, ja, selfie-shots. Ja. Uh, det her med at placere forskellige kameraer rundt omkring, så man filmer fra forskellige vinkler hele tiden, så, så, så sererne kan være med til at, ligesom at, at, at se, hvad der foregår.
0: Ja, og den er vi glade for, fordi det har år også hjulpet meget. Ja, jamen, det er altså,
1: det var fedt, at, at maskinen kører selv nu, så jeg ikke behøver at være med hver gang. Ja, det Du præcis. kender jo ligesom proceduren, og så har øh, og altså, du er også begyndt at sidde og redigere det selv, og det altså, generelt er det jo meget bedre, end det var for 4-5 år siden. Ja,
0: det Man laver noget hele tiden jo, heldigvis. Ja, ja. jeg okay. om, altså, du er lyst til at fortælle mere om dig selv, så følg Ej, bare lidt. Jamen, jeg er altid glad for at fortælle om mig selv,
1: Jamen, <laughs> ja, uh, altså igen, hvis vi skal sådan holde det, til det overnaturlige, og hvordan jeg sådan startede med, at, altså jeg kan huske, da jeg var lille, altså der, for det første læste jeg mange bøger, og der var ikke så mange, altså der var ikke noget internet dengang, så det, det var sådan det eneste måde, man sådan kunne få ny information på, det var at låne bøger. Og på vores skolebibliotek, der havde vi mange bind altså en serie, der hed mysteret om sådan små sorte bøger, altså det hed mysteret om, prek. Prik, prik, og så var der en, der hed mysteret om Jack the Ribber, der var en, der hed Mysteriet om Kasper Hauser, og en, der hed Mysteriet om Loch uhyret og sådan noget. Og der var nemlig også en, der hed misteret om spøgelser. Og det kan jeg huske, det var en af mine yndlingsbind. Altså det var sådan en bog, jeg lånte igen og igen og igen. Fordi der var nogle af de her gamle, klassiske spirit photos. Jeg kan huske en især, altså huske, der er i hvert fald tre stykker, som var i den der bog, som virkelig bare har indprintet sig på min nethænd. En, hvor det var sådan en, en mand, der havde været ude at lægge, eller en kone, en, en dame, der havde været ude at lægge blomster på sin mors krav. Så hun taget et billede af sin mand i bilen. Det var sådan noget fra 1910 20'erne. Og så kan man tydeligt se, der sidder sådan en sort øh, skikkelse på bagsædet, som ligner sådan en gammel dame. Og det er jo sådan en foto, der bare har altså, fuldstændig altså, sat gang i min fantasi.
0: Mm. Altså for
1: at hvor fedt det er, altså nogle ting, der der de eksisterer, og man kan gang imellem kan fange på foto. Og så var der også nogle, altså, nogle der klassiske spøgelser som sådan et slags hvid lagen, du ved. Øh, en skikkelse, der er sådan en af lagen, som stod ved siden af sådan kirkealter, kan jeg huske. Øh, og den sidste, det var sådan en, hvor de har taget billedet ned bag kølvandet på sådan et stort skib, Uh, hvor man så kunne se ned i havet to ansigter. Og det var sådan to uh, sømænd der var druknet fra det skib der som ligesom efter skibet Det fede var altså det jeg godt kunne lide ved de her ting, det var altså når jeg tænker, tænker over som voksen, så er det, okay, det er nok rimelig fake. Det mest er det. i hvert fald den der inde i kirken med den der uh, spølse med lanet, den er i hvert fald rimelig fake, tror jeg. Det er sådan det, nu ved jeg, hvordan man laver sådan et billede der, rent fototeknisk, og det er sådan ret nemt at lave. Uh, men den der, altså det der jeg godt kunne lide ved dem med bagsædet og dem det var at, at der var den der historie bagved. Det. Og det gør det bare rigtig levende for mig. Og det er også det, jeg synes, der er fedt øh, ved at tage ud og efterforske de her gamle historiske bygninger. Det er, at den historie, der ligger bagved, du ved, øh, det gør bare, at hvis man så får noget igennem, som ligesom matcher noget af det information, man har, jamen, det gør det bare endnu mere interessant. Og man kan skabe sådan et, et narrativ ud fra det, de her brudstykker af information, man får igennem højtalerne eller på film. Hvor man så siger, jamen, hvad, hvad hvis nu, hvis det er den her person, som gjorde dit og dat, og hvorfor og prøver de at fortælle os eller andet, øh, du ved af det kommer sikkert ud af vores fantasi, ikke? men, men det er bare fedt at få lov til ligesom at slippe fantasien løs på den måde der. Øh, og det, det er jo sådan noget, der startede allerede der, da jeg var helt lille. Øh, og det var ikke, altså som sagt, den der mysteriet om-serie, jamen, der var mange forskellige bind. Øh, så har også altid været fascinerede af de her uopklarede Jack the Ripper og Casper Houser og mo- sådan gamle morsager og Loch Nessuhyrede og Bigfoot og UFO. Og, og, og så kom der jo den der serie der hed X-Files også øh, i tv, mens jeg var ikke så gammel, øh, og den var jeg også bare fuldstændig vild med. Øh, og der, der, den drager jeg tit paralleller til. Øh, altså jeg ved ikke, om det er noget unge mennesker i dag, de ser, men også altså, der ligger der på øh, Via Plane. Øh, Disney Plus også, tror jeg. Ja, det, ja. Ja, det kan jeg godt anbefale. Øh, men der er sådan to FBI-agenter, der tager rundt og efterforsker øh, paranormale sager. Øh, hvor den ene af dem, en, øh, han, en, øh, han har sådan en plakat på sit kontor, hvor der står, I want to believe. Og det er altid ham, der kommer med den, den, den logiske, i hans år enden, forklaring, at jamen, selvfølgelig er det vampyr, eller selvfølgelig er det en varewolf, eller selvfølgelig er det spøgelser. Hvor så hans partner er sådan en øh, altså universitetsuddannet læge, som ligesom er sat sammen med ham for at og, og holde det hele savligt, og komme fra ligesom, en videnskabelig synspunkt. Og der, altså, den, den kan jeg godt lide at drage par til, fordi jeg føler lidt i dag, at der har jeg lidt begge sider i mig. Jeg har både den her malter-side, hvor jeg siger, at jeg, jeg, jeg synes, det kunne være så fedt, hvis der eksisterede spøgelser, UFO'er og søuhyre og bigfoots, fordi det er bare fedt at tænke på, at der stadig er ting, som vi ikke forstår, og som vi ikke kan forklare. Men på den anden side, så er jeg også meget skålige, som siger, okay, der er jo nok en logisk forklaring bag de her fænomener. Men det kan jo godt være, at der ligger noget, og gemmer sig bag næste skridt i videnskaben, øh, som vi stadig ikke ligesom, har instrumenterne, eller ligesom, altså, hjernen til at fatte. Øh, fordi det er ude på sådan nogle mega mærkelige niveauer, som vi ikke kan forstå. Som, fordi vores menneskehjerner ligesom er begrænset i, hvor meget de kan fatte. Øh, og det synes jeg er fedt også, at ligesom stille spørgsmål ud fra et videnskabeligt synspunkt. så det ikke kun bliver fantasi. Men at, ligesom at, at danne sådan en bro imellem de to uh, ligesom forskellige retnede uh, tankegange. Og det er jo sådan noget, uh, ved at komme med jer ud og efterforske dem, så, så får jeg ligesom lov til at afprøve nogle af de her forskellige teorier. Og, sådan, uh, og så afprøve det på min egen krop. Og hvad, hvad oplever jer, andre her derude? For jeg synes også tit, det er forskellige, altså meget forskelligt, hvad personer oplever på de her steder Og det er jo også... Og det kommer vi til at snakke også mere om i et andet afsnit. Altså, der er jo mange forskellige teorier om, hvad det er, der gør, at folk får de her oplevelser. Og der tror jeg jo sagtens, der kan være forskel på, hvordan... Ligesom der er forskel på folks immunsystem, altså hvor modtageligt det er for nogle sygdomme, så er folk sansere sammenheds. Det vil sige, der er nogle folk, der opfatter ting på en anden måde, end andre gør. Og der måske er der nogle folk, der er mere modtagelige overfor spøgelser, hjemmesøgelser, eller hvad vi kalder dem, ånder. Men altså der er det også, og det igen, fra det videnskabelige synspunkt, det er jo fedt, at vi har alle vores high-tech udstyr med inforåret kameraer, og termiske kameraer, og laserkameraer. Fordi så kan vi jo også ligesom få nogle håndgribelige beviser, som vi kan sidde og bagefter. Så det ikke kun er, hvordan vi oplevede det i situationen, men bare is have noget konkret, altså konkret som vi kan gennemse bagefter. Og det er jo så den videnskabelige del af det.
0: Jamen, totalt enig. Altså, det
1: skal bare afbryde mig, hvis jeg... Nå, han er i
0: det mega fascinerende. Så jo, altså, jeg synes jo, altså, man kan sige lige siden barnsben har du undersøgt det og sådan noget, ikke? men har du så, kan man sige, haft nogen, altså inden du sådan rigtig, kan man sige, kom ind for også en overnatur, eller selv undersøgte. har du så oplevet noget af sådan noget overnatur, hvor du så tænker, hmm, fra din barndom, eller et eller andet?
1: Ja, det har jeg faktisk. Øh, fordi, altså, allerede da jeg var lille, var jeg ligesom den her go-to-guy, hvis folk havde et spørgsmål om andet, eller, eller, fordi de vidste, at jeg læste de her bøger, og jeg vidste en del om det og sådan noget. Og, der, var det sådan lidt altid, øh, og det, der fandt jeg også hurtigt ud af, hvor nemt det er sådan at vildede folk, hvis man gerne vil. Altså, fordi det er meget nemt at sige, ja jeg har set et spøgelser, og det fungerer sådan og sådan. Og, sådan, og, øh, du ved, øh, og, og folk de er bare sådan lidt, wow, virkelig, smøj, hvor spændende. <laughs> altså, ja, okay. jeg skal, hvis jeg skal være helt ærlig, så jeg fortalte en røverhistorie to, da jeg var et lille barn, og det var sådan lidt for sjovt. Altså.
0: Det tror, jeg, altså, det, det tror jeg, vi alle sammen har. Ja, ja, det var lidt
1: uskyldigt, øh, men jeg har faktisk haft nogle oplevelser, hvor jeg sådan, øh, 100% øh, ikke kan forklare det. Øh, Altså barn, ved, jeg har sådan nogle billeder i mit hoved, og det tror jeg bare primært har været, fordi jeg har læst de her bøger, og så er jeg siddet inde i min forældres hus, som dengang virkede meget stort og mørkt om vinteren. Og så har man sådan forestillet sig, at man har set nogle af de her ting, man har set i bøgerne. Fordi, for eksempel den her skikkelse af sådan en, en høj tonen øh, mørk skikkelse, der ligesom har sådan en masse laner over sig. Den kan jeg sådan huske, at jeg sådan set for mit indre øje rundt omkring i mit hjem som lille. Og det er sådan nogle, igen, fordi jeg tror, at de her billeder bare bare sig på min net henne. Så jeg tror ikke, der har været spølser i min forældres hus. Altså det er ikke noget, jeg mig i dag som voksen overhovedet. Uh, det tror jeg bare har været min fantasi, der ligesom har spillet mig et pus. Uh, men jeg kan huske uh, lige så tydeligt uh, i gymnasiet, der var vi uh, på et tidspunkt, uh, boede vi sådan et par uger hjemme ved en af mine venner, fordi hans forældre var på ferie. Uh, det kan vi nok godt afsløre i dag, jeg tror, mm-hmm. det er godt lige meget. Nej, <laughs> jeg tror, han havde fået lov. Men ved, altså, vi holdt nogle ret store fester og sådan noget, ligesom man nu gør i gymnasiet. Uh, men jeg kan sige... Efter, efter jeg havde boet ned ved ham i de der 14 dage, der var jeg så klar til at få lavet det hus der, fordi der var ædret med med et eller andet på i det hus der. Og han er også sådan, jeg sige, og mig, vi har tit siddet og set gyserfilm da vi var små, og vi har zombie zombileg og spøgelsesjagt. Og, altså han, er sådan, han kan godt lide de her samme slags film, som jeg kan lide, og kan godt lide emnerne. Så han er også god til at fortælle med røver. Altså han fortalte for eksempel, da han var lille i det hus der, øh, der havde hans mor en gang imellem kommet til ham, hvor han bare havde stået over et hjørne, Øh, og der var på det tidspunkt sådan en onkel der var død for nylig der og så havde moren sagt til ham Christian kom her, kom her øh, nej men jeg står lige og snakker med onkel og han bare stod over i den hjørne der for sig selv og kiggede ind i, i luften øh, og det er jo sådan nogle historier han fortalte der så okay fint nok. men så var jeg i det hus der så for det første var der sådan en mega klam krybekælder under huset som gik sådan hele vejen rundt og den kravlede vi sådan lidt ind i der for sjov i gymnasiet øh, og så fandt vi sådan en, en kasse med menneskekranier, hvilket vi synes var sådan lidt, okay, det er lidt mærkeligt. <lød> og i vores gymnasiefantasi, der var sådan lidt, hvad er sådan lidt, se hvor der, hvad, hvad sker der her og sådan noget. <lød> så altså, skal vi så starte, nu lige starte med at afsløre at der var ikke noget suspekt der, det er jo fordi hans far er tandlæge, og det er sådan nogle, de har fra studiet og sådan noget. så jeg studerer anatomi på kæber og sådan noget. Men det var lidt mærkeligt, at jeg finder det der. Ja, altså, ja, altså, altså en så en krybekælder ikke? En krybekælder ja. Altså. ja. Øh, så der var, allerede i starten havde vi en teori om at den der var hjemsøgt. Men så var der en aften, hvor vi... Øh, altså, det var jo sådan et der, og så begyndte folk at lege i glaset og sådan noget, og Ouija-Board og det der. Og det er sådan... Man kender gyserfilm, så det er det ikke den bedste idé. Der kan man godt komme til at lukke op for noget, man ikke lige har lyst til.
0: Vi laver jo faktisk et afsnit her senere hen om ånden i glas og ouija med personlige historier og... Okay. Og hvordan det opstår og så videre, så øh, jo. Så det ja. kan være, vi skal have din historie om øh, din, jamen, din, jamen, jeg, var din jeg var ikke selv
1: med til at lige Niklas. Jeg ved bare, oh, ja. der var nogen i det hus, der, der gjorde det. Og der var der så til en fest på et tidspunkt, der var sådan en øh, skabsdør, der lige pludselig gik op af sig selv. Det er ikke så vigtigt, det kan jo ske. Altså, der kørte jo høj musik og sådan noget. Men der stod sådan en stabel af små tallerkener inde bagved i det skab der. Og de begyndte så en, en af gangen at falde ud af skabet, mens folk stod og kiggede. Altså sådan en clear... Clear. og bare besmadret på gulvet og det er sådan nogle de stod altså et, et, et sådan en 30 cm inde bagved så det er ikke sådan nogle der bare lige sådan stod lige på randen og skulle til at tippe ud men mens folk stod og kiggede på det i sådan en stue med masser af mennesker så kom der bare sådan en af de der underkopper af gangen og faldt ud og besmadret og så skal jeg, skal jeg egentlig sige at jeg var ikke til stede men altså jeg, jeg kom op ovenpå og så så jeg de der skår der lå der og sådan noget og, og der var jo altså
0: sådan en, en
1: håndfuld i hvert fald 10 øjenvidner der stod og set på det så det var lidt mærkeligt
0: Ja, det er rimelig sygt.
1: Og så var der en dag, hvor vi gik og ryddede op. Jeg kan ikke huske, om det var dagen efter, eller om det var et par dage efter. Men så øh, gik vi og ryddede Der var det kun mig, og ham, der var i huset. Og så lige pludselig så øh, ud af ingenting. Du ved, øh, altså, jeg, jeg ved ikke engang, om stedet, det var havde tændt. Men lige pludselig så starter det bare midt ind i et nummer. Altså skruet op for fuld skrue. Midt ind i en sang. Og det var jo tilbage i CD-æraen, det her. ikke? Det er ikke sådan noget, der bare lige kunne ske. Altså, Ej, det selv, den kan ikke bare lige hoppe ind midt i en sang. Altså, først skal den varme op, og så skal den lige starte og sådan noget. Men det her, det kom bare, <laughs> jeg lover dig for at mit hjerte det var ved at gå i stå der Det var simpelthen ved at skide i bukserne og det var også noget med at, altså så okay der blev så også spændet lidt en, en stemning op i det hus der men det var sådan noget med at telefonen begyndte at ringe midt om natten og sådan noget og, og vi var alle sammen for bange til at gå op og tage den og så blev den bare ved med at ringe og så i det øjeblik man tog den så var der nogen der smækkede på en anden ende øh, men det er så nok bare noget, der er noget, der er pisse på os. Men ja, altså, anyway, for det var sådan første gang, hvor jeg fik fornemmelse på, at, at det her sted, det er fucking hjemsigt. Altså, der er et eller der foregår i det her hus, som trigger nogle events, og som nogle mennesker er mere umiddelige for end andre. Og det and var ligesom da, jeg begyndte at sige, okay, måske er spøgelser ikke bare 100% fantasi, måske er der noget i miljøet, som ligesom ligger til basis for, at de her fænomener, de opstår, de her historier, de opstår. Så so, det kan man sige, det var der, hvor jeg sådan tænkte, okay, lad os synspunkt og så ja, var det så måske 10 år senere mens jeg boede i København, at jeg første gang så et afsnit af Ghost Adventures øh, på Kanal 1 og det synes jeg bare var et mega fedt koncept altså og så fandt jeg flere afsnit på YouTube og så blev jeg totalt hooked på det altså så, så, så binge watchede det hele lortet.
0: <laughs> jeg tror jeg tror vi har gjort det samme her at vi bare har fået altså igen nogle Ghost Adventures er jo bare det stepstone for nogle altså ja når man ser, det er jo også
1: altså, virkelig godt Paranormal Investigation er meget mere mainstream, ja, er mit præcis. indtryk. Ja. Fordi der er ligesom, der er kommet en masse shows i kølvandet fra dem, ja. fordi de har haft succes.
0: Og det bliver mere normalt i hverdagen. Og så i en om... YouTube-generation,
1: ja. er der jo også mange folk, der bare går ud og, altså Urban Explorers, og går ud og filmer et eller filmer i en ja. forladt øh, bygning. Det er præcis. Og det var jo også en lidt overnaturligt startet. Ja. Jeg har set nogle videoer af jer i sådan et forladt hus. Ja, det er præcis.
0: Ja. Nå, ja, vi havde et forladt hus, vi gik ud til, hvor vi fandt at vide, der var... Hvad det, var? det var en gammel staldkæl eller sådan noget. Der er både der er død, og der er både familie og børn og alt muligt og sådan. Noget. Og vi har jo også fået altså både børnestemmer og alt muligt derude, så det er jo sygt øhm.
1: det var sådan, så startede jeg sådan lidt for sjovt der, de første år, mens jeg var ude at rejse, øh, og bare sådan, jeg havde sådan en MP3-afspiller, øh, den havde sådan en funktion Og så prøvede jeg også sådan at køre min egen EVP-sessions, hvis jeg var et eller andet sted, hvor jeg sådan født Det var lidt creepy. Men jeg fik aldrig fanget nogen bevis af han Det var først, da jeg kom ud sammen med jer og jeres professionelle men altså, jeg havde nysgerrigheden allerede der, og det var sådan noget, og det var også, igen, jeg blev den der go-to-guy igen, hvor folk, jeg kunne have nogle venner i København, der mente, deres lejlighed var hjemsøgt, så kontaktede de lige mig, kan du ikke lige komme over og tjekke, om der er noget, <laughs> fordi jeg, de vidste, at jeg var stor fan af den serie der... Men ja, det kræver det rigtig udstyr.
0: Ja, det er præcis. Men jeg vil også sige, altså, lige når vi snakker om ghost events, så kan man tænke på, hvad de har nået den dag i dag, hvor de startede med, var det Goldfield Hotel, ikke? Um...
1: Ja, deres dokumentarfilm, det, ja, det, var var, altså, det var det, der kickstartede deres karriere. Jeg har jo læst uh, Nick Graffs bog, hvor han fortæller om det. Uh, det var jo den der mursten, der fløj ned i kælderen på ja, Goldfield Hotel. Det var det, det, han sagde, at det var den event, der solgte deres film til som et show. Og så fik de jo så en første sæson finansieret af Travel Channel, ja. der, hvor de så lavede otte afsnit. Og jeg synes jo klart, at de første afsnit, altså nogle af de første afsnit er de bedste. Der er for eksempel der klassiske Bobby Mackies. Det mener jeg, ja, det, det er sigs. første episode i første sæson. Det jeg mener jeg også, der jo. Ja. Og der skete jo også rigtig mange creepy ting. Han blev ja. kredset på ryggen, og sådan noget. Det er også nogle af de der afsnit, der også virkelig fik mig huk på den serie. Der... Ja,
0: og man kan sige, at øh, de har været der tre gange eller sådan noget. Ja, siden han har de så været der igen, ja, og igen. Og der sker bare
1: altid mega mange creepy ja, ting. Al- <laughs> så
0: altså, jeg ved, at... Øh, jeg mener, det var Aaron, eller var det Nick, der skrev på deres Facebook-profil, at de aldrig nogensinde ville tilbage tilbage til, fordi de er, ja. der er sket så meget skræmmende, der er noget, de ikke kan forklare, ja. at han simpelthen ikke tør at komme tilbage.
1: Og det... Altså der, der, der er jo også tag altså, en en ting er, når man ser det på TV og sådan noget men du kan også altså de er jo ikke skuespillere de her mennesker de, de bliver jo selvfølgelig lidt mediepersonlighed efter et stykke tid ikke? men altså jeg synes godt du kan se smerten i deres ansigt at de mener helt seriøst, at det her det er ikke er sådan et særligt fedt sted at være og der sker noget mærkeligt ting. Ikke? og du kan også se ham der caretakeren, der døde og sådan noget og, og der vil jeg sige altså det er nogle steder der uanset om det altså hvor meget er det, der er i folks hoveder og sådan noget altså du kan tydeligt at det her sted har en indflydelse på folk ligesom Bobby McKeys kone ville jo heller ikke træde Nej. ind i den klub der hun havde haft en eller anden oplevelse, hvor hun bliver skubbet ud af en trappe.
0: Ikke? Ja, og dørmand siger også, at han står udenfor, han præcis. går heller igen. Altså, altså, så,
1: ja. altså, altså, så der er jo nogle mennesker i hvert fald, som det der, de der sted, det påvirker i en negativ måde, og så, er det sådan lidt, så, så tror jeg også, det er bedre at holde sig væk.
0: Ja, det, præcis. Ja. Men det er præcis. Altså, nu har du været ude med os og optage osv. en del gange, og du går jo nogle gange tit rundt selv og laver B-rolls og sådan noget, mens vi så laver nogle interviews, eller lige sidder og får en, en kage eller to... Men har du oplevet, altså når vi har været ude nogle steder, har du sådan nogensinde, og kan man sige, oplevet noget, mens vi har været ude, øh, hvor du har gået rundt for dig selv og filmet b og sådan noget?
1: Man kan sige, at den der fornemmelse, jeg havde i min venshus i gymnasiet, øh, den er sådan begyndt at kunne pinpoint lidt bedre. Altså jeg er sådan begyndt at kunne fornemme, hvad det er, der gør et, et sted hjemsøgt, eller hvordan jeg oplever det på min krop. Og, du ved, og der kan jeg godt, nogle gange, når jeg render rundt for mig selv, og det er godt lige at for mig selv, fordi så, ligesom, så, så er det kun dig og din sanser. Så er der er ikke noget, der sådan kan forstyrre, og der er ikke noget, der kan sætte fantasien i gang. Og, altså det, det er bare kun dig og det, du ser og det, du oplever. Og det er aldrig sådan, at jeg føler mig til utryg. Altså. For det første ved jeg jo, at jeg er i nærheden. Jeg kan bare ringe til jer på radioen, og jeg kan bare løbe ud af huset, eller hvad fanden, ikke? Så, men... Jeg kan godt nogle gange fornemme, når jeg føler, at der er et sted er Og det er jo så det, jeg rapporterer tilbage til jer, når jeg så mødes med jer igen nede i NerveCenteret. Det er, at jeg siger, når jeg synes, at I skal starte med at undersøge derop, Fordi det er der, jeg føler, at stemningen der var mest trykket. Mm. Øh. Men udover det, nej, altså, jeg ikke, så vil jeg ikke at jeg ikke på at fange noget, mens jeg har filmet B-roll på kameraet for eksempel. Men B-roll filmer jeg jo også i et visuelt spektrum. Altså det er jo ikke inden Og tit har jeg også en, en lys med og sådan noget, så det lyser det hele op. Så det altså, B-roll er jo mere bare sådan til, ja, altså til at gøre det flot at se på. Det er jo ikke øh, det, det undersøgt, jeg laver, når jeg er rundt og finder B-roll. Men altså bare det med, at man er der alene, det, det giver en anden stemning, og det gør det. Og jeg er jo også tit rundt og hente x og sådan noget alene, og sætte dem op alene og sådan noget. Og det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide lige at, at få den der fornemmelse af et rum, øh, uden at der er andre mennesker, der går og snakker i baggrunden og sådan noget. Og nej, jeg vil sige, jeg har aldrig oplevet noget, øh, noget sådan crazy. Uh, altså, jeg synes, det, vi oplever, det når, det, når, det når vi efterforsker Det når vi ligesom er i investigation mode når vi tænder for de her Spirit Box, eller Boo Box, eller EVPs, så er det ligesom om, det trigger et eller andet i miljøet, altså, du kan godt, når jeg er rettende alene, jeg kan godt fornemme, at der er en stemning, eller en spænding i rummet, men det er ligesom om det, der, der sker først noget, når vi ligesom inviterer det, øh, og det kan man så sige, hvorfor er det? det, og det er noget, vi kan snakke om i andre afsnit, øh, men, men nej, altså når jeg bare er rundt for mig selv, og passer mit job, som er at filme b-rolls, så sker der ikke noget, men det skal jo så også så jeg, jeg, jeg inviterer det jo heller ikke, når jeg er ude. Altså. Men, men det, med det sagt, så, så synes jeg helt sikkert, at jeg nogle gange kan fornemme, at der, er, at der er et eller andet under optræk. Og så er det jo tit, at hvis det virkelig er intenst, så ringer jeg til med det samme og siger, nu skal I komme ja, herop. Synes. Ja,
0: for jeg kan huske, da vi gik på, på sygehuset der, ja. og ved der sagde du også, at det var her, du... Altså, du det følte. synes
1: jeg var så tydeligt. Ja. Altså, da jeg trådte ind på den operationsstue, der, der var det, ligesom at, træde, altså, det var ligesom at hoppe i vandet. Altså, det var ligesom om luften var bare så meget tykkere, at det var så meget svært at bevæge sig. Ikke? Og det var så fedt der, mens jeg stod og filmede, at jeg havde på væggen, og så lige pludselig gik mit lys ud. <laughs> så stod jeg bare i et der. Okay, jeg tror lige, uh... jeg tror lige nok bliver
0: <laughs> Jeg skal også videre nu.
1: Og det vil sige, normalt er jeg ikke sådan uh, utryg for at rende rundt alene, men der på hospitalet, der det... altså, jeg havde jeg jo rendt rundt en time alene der om dagen, men der havde jeg ikke været inde på den operationsstule der der, altså, der. der var sådan lidt, der senere på aftenen, der, der, der var jeg mere tryg ved, hvis vi begge to gik op. Ja. Men altså, jeg var, deroppe, jeg var deroppe til sidst at hente og sådan noget alene og sådan noget. G- gik også derind lige for at teste, om, om det var stadig. Der, der, jeg synes stadig, der var en der Og jeg synes også, i forhold til øh, vores beviser, som I snart vil kunne se på YouTube, øh, så var det jo primært også op på den operationsstue, der ligesom var... I hvert fald oppe gang, ja. at Det var der, der var mest aktivitet. Ja, der er sket en del. Men man kan sige, vi vi afdækkede jo kun omkring 5% af den
0: bygning der. han ja, kæmpe jo. <laughs> jeg, sagde, jeg husker selv efter, at det var 10 timer, vi har været der, og så... Skulle vi lige gå en lille tur, og så åbner vi en dør sådan lidt. Nå, hen har vi ikke været. Ja, ja, så er det altså, sådan en del, øh,
1: helt ny afdeling. Ja,
0: og det er også det, jeg synes, der gjorde det fedt ved sygehuset. Det var, at altså, det var mere sådan noget on the go øh, undersøgelse. Det ja, en road movie. Ja, sige, Road fordi, trip. Ja lige, sige, fordi, <laughs> ja, lige vil sige. Fordi vi kunne ikke, altså jo, vi kunne lave det med, altså med, med, med det, operationsstuen og så videre, ikke? Men igen, så kunne du lige gå rundt til højre, så var der et nyt sted, du ikke har været før. Og så ja. prøv lige at gå til venstre og sådan noget. Altså vi fandt jo et, lige pludselig et rum, øh, op på en af, jeg kan ikke huske hvilken etage, der var, men så stod der, lidende må kun gå ind i det rum, øh, ifølge, ifølge med andre lydne.
1: Ja, jeg kan godt huske de der inskriptioner.
0: Ja, det vil sige, det var sådan lidt, okay, og det var faktisk det eneste man sige, rum, hvor der var gulvtæppe, og der var lidt pæner i det, var fra 70'erne eller sådan noget, men der var stadig den der, og så den der, lydne må kun være ifølge med andre lydne. Ja. Så sådan lidt, okay, hvad er det lige, vi har fundet her, ikke?
1: Og det er, jo, og det er jo det der, jeg har også snakket om, at der er så fedt med historien bag de her beviser, vi får. Ikke? Og det er, når der er på et hospital, så er det jo virkelig nemt at sætte gang i fantasien. Ikke? Fordi det er jo ikke sådan noget, du kan gå ind og slå op i en bog og sige, at den her, den her person har boet her på det her tidspunkt. I et hospital har der jo været ufattelig mange mennesker igennem. Ikke? Og det er jo der kan man jo kun gissne om, hvad der, hvad der er foregået. Og hvad ja. folk, og, altså igen, der er jo bare nogle virkelig, virkelig tunge følelser på at spille nogle gange. Ikke? Ja, det var
0: fordi det har kørt siden, var det 1939 til 2017, ja. eller sådan noget, så sådan der mange tusind mennesker, der har været igennem det hospital. Både det det. på godt og ondt, ikke? Altså, det er jo helt det, vildt, så meget historie altså, der,
1: er. der Der kan fantasien virkelig stikke af. Ja. Men man ved jo, at der, der er jo nogle ting, der sker på et hospital, ikke? Og ja, folk dør jo på hospitaler nogle gange. Så der er jo nok sket nogle ting inden på den operationsstue, for eksempel. Det har jo nok, ja. Og det altså... Nogle gange bliver det også lidt overvældende, tænker jeg. Man, man kan godt sådan blive reddet lidt mere stemning og sådan noget. Det er fedt og sådan noget, men man skal også nogle gange huske på, at det er døde mennesker, man sådan snakker om. Ikke? Og man skal også have lidt respekt, respekt fordi, det. Synes. især på en operationsstue, det er jo altså every man. Det, jo, ja. det kunne være et af os, eller en, en, en vores fædre, eller bedstefædre, bedstemødre. Altså, det, det, det er ikke noget, man sådan bare skal tage pis på alt for meget. Altså, det, det er også lidt seriøst nogle gange. Ja. Og synes, da vi stod og fik den der rundvisning og stod ned i ligehuset, ja. det var creepy, synes jeg
0: der var også den der der var, ja, der var en stemning, stemning. Ja, det, var der. det var der og så også når man fandt den der jeg ved ikke hvordan man kalder den nu jeg ikke uddannet, men den der de sætter på tæerne ja, øh, til jeg det identitutionsmærket der bløde, eller en lige præcis altså, Det navnet ja, lige. De lå jo også dernede altså ja. vi fandt et par stykker dernede ikke? jamen det var ren
1: nattevagten
0: ja sige. altså ja, igen det var, det var endnu mere
1: creepy faktisk fordi det var et mindre rum og der var ikke noget sådan talt meget lys dernede var, altså selve lyset var meget skummel og dystert ja. ja vi kunne så desværre ikke få lov til at undersøge derinde nej desværre men øh, jeg tror, du lagde et billede op på Instagram, gjorde du Ja, jeg
0: tog lige bare et par billeder ned, ja. ja.
1: Ja, men det er igen også en sted, der, der, der ved jeg ikke, hvor trygt jeg ville have været ved at gå rundt lidt alene. Altså. Nej. I lige hus. Især ikke, fordi der var sådan noget der tunge dør, som så man sådan lidt kan den godt åbne igen, hvis ja, den trykker. Ja, hvis du bare ikke en
0: på en anden tid ja. Så blev det totalt nattevagten. Ja, pludselig,
1: ja. også bare så altså, altså meget udluftning er der stadig ikke det ja. rum her.
0: Men nu har du jo været med os siden 2016. Hvad vil du sige, det bedste bevis, du har set eller oplevet, mens du var sammen med os?
1: Ja, men jeg er glad for, at du spørger. Ja. <laughs> fordi det er faktisk sjovt nok, det, det, det bedste bevis, jeg har oplevet igennem jer, altså med den gennem min tid sammen med jer, det er faktisk det første bevis, jeg fik sammen med jer. Fordi det var faktisk, der vi var ude ved hende her, inkubus damen, hvor jeg gav mig en box bare for at teste den, altså for at se om, fordi jeg var virkelig nysgerrig på det tidspunkt, jeg har aldrig prøvet det før. Uh, og så gav jeg mig en spiritbox uh, Den I bok på det tidspunkt, der den havde sådan en rund højtaler uh, Og så stod vi nede i, i køkkenet og snakkede lidt Og havde den tændt Og kom ikke noget igennem mig overhovedet uh, Og så, hvad, jamen, så prøvede, at hun sagde jeg, at det meste af hendes at De oplevelser hun havde haft, de får gik op i soveværelset Og så sagde I til mig, prøv at gå op alene og se om du kan få et eller andet igennem Og det prøvede jeg så uh, Og jeg kendte jo proceduren, fordi jeg havde set meget Michael's Adventures uh, Og havde set jeres egen YouTube shows, som lå på det tidspunkt uh, Så jeg gik der op jeg gik ind i soveværelset og sagde ikke noget. Jeg havde spiritboxen tændt hele tiden, så den kørte jo bare igennem de der frekvenser. Altså, der kunne jeg ikke godt mærke, at jeg troede ind i soveværelset. Her er en tryg stemning herinde. Altså, her har den der dårlige fornemmelse. Spænding i luften på en eller anden måde. Men der skete ikke noget med spiritboxen indtil det øjeblik, hvor jeg stillede et spørgsmål. Og det var søvrigt bare lige med det samme. Du ved, jeg sagde bare, er der nogen? kom noget andet igennem, du ved. Og, og lige det der, der kom noget igennem øh, højtaleren, der kunne jeg mærke, ligesom om det var sådan en boble af energi, som eksploderede der, hvor jeg stod. Altså det er ligesom om, jeg, jeg er lige trådt ind i en boble af sådan en statisk elektricitet. Og det har jeg aldrig nogensinde følt lige så stærkt, som jeg følte det i det soveværelse der. Og så hver eneste gang, og det, der kom det bare, du ved, prangdang, hver eneste gang, jeg sagde noget, så kom der et svar igennem shareboxen. Og jeg kan huske, jeg fik noget igennem, som jeg synes, det lyder som Valentin. Og det kom flere gange igennem, altså det var sådan det jeg kunne tolke ud af det, Men altså det, er jo i vores, det var jo bare sådan en test run det her, så vi havde ikke noget kamera kørende. vi havde ikke fået lov til at filme noget, vi var bare ude for at snakke med en. Men det er ærgerligt, at det ikke er fanget på film det øjeblik, fordi det vil jeg sige det er og det er sidenhen når folk de spørger mig altså hvordan det er at være ude og sådan noget så bruger jeg tit den der oplevelse, jeg bruger tit den der bubble af statisk elektricitet og det, det er det jeg tror primært ligger til grund for det vi kalder spøgelser altså fenomenet og det er jo så en eller anden form for energifelt som påvirker os personligt, og som påvirker vores instrumenter på andre måder. Øh, og hvor det så stammer fra, det er jo så det store filosofiske spørgsmål, som vi skal bruge to afsnit på at diskutere. Ja, det er... <laughs> Men det er i hvert fald altså, mit mest håndgribelige bevis på det overnaturlige, vil jeg sige. Det var for den der huset.
0: Og det var, det er jo måske, måske din vildeste oplevelse, du har haft. Det er nok,
1: ja. Yeah, altså jeg har aldrig set et full body apparition, du Jeg har aldrig set en skikkelse eller en person, jeg, har, jeg troede, jeg har gjort det nogle gange. Hvor jeg så bare har sagt til mig selv, nej, det er sgu nok bare min egen skygge, der lige står og danser lidt. Ja. Øh, og det samme i kameraet, der nogle gange kan man også godt se, som om der står nogle skygger og sådan noget, men jeg har aldrig nogensinde selv stået i situationen og tænkt, det her, det var seriøst noget. Og det samme med spirit ups, som vi også skal snakke lidt om, tænker jeg. Altså det er jo svært at vide, om det er spirit, eller om det bare er... Dust. ja det er øh, men altså man, igen når man analyserer det bagefter det er faktisk tit der vi opdager de der spirit ops vi ja. ser dem jo ikke i kameraet som altså, når vi er derude men når man så sidder og analyserer det hjemme på computeren så kan man jo godt se at det opfører sig lidt mærkeligt og det bevæger sig lidt intelligent øh, altså alene er ikke umiddelbart
0: øh,
1: og de beviser har jeg jo så selv fanget på kamera nogle gange øh, men altså ikke noget jeg sådan, har lagt mærke til mens jeg har stået der så sådan rent håndgribeligt på min egen krop, der der synes jeg, at den der spiritbox-oplevelse var noget af det bedste. Og så kan man sige, at efterfølgende har vi jo så været ude og brugt den der BooBox, box øh, og der er jo også kommet nogle virkelig klare stemmer igennem, synes jeg.
0: Ja, for eksempel på når Vosborg med Axel. Ja, axel ja.
1: hvor jeg også udbryder med det samme. Axel! Ja, lige for det. Det var så klart. Altså, og nogle gange er det meget svært at høre, hvad der bliver sagt, men lige den der situation, der synes jeg virkelig, det var tydeligt. Altså, det var i hvert fald det, jeg hørte. Ja. Øh, og der har været et par andre også øh, også på Østergaard og Middeladdeborg var der også nogle rimelig klare stemmer der kom igennem, og på hospitalet var der også hvad jeg lige kan huske øh, det er også, uh, buboksen er jo relativt ny, så det er jo på nogle af de her lidt nyere efterforskninger ja, det fordi de gamle dage der, der, jamen det var også dengang, det var den gamle opsætning hvor Nils og Brian var med, der var jeg jo ikke så meget ude og efterforskede, der gik jeg bare lidt i baggrunden ja, det Sådan et ja. Ja.
0: hvis du kunne vælge et sted i hele verden du gerne vil undersøge? Hvad skulle det så være?
1: Ja, der er mange, der er mange muligheder, vil jeg sige, og det er jo selvfølgelig primært, fordi man har altså, set nogle Ghost Adventures afsnit, højst sandsynligt. Så man kan sige, jo, altså, hvilke steder specifikt, altså, jeg, jeg ville da være nysgerrig på at træde ind ad døren på Bobby Mackey's, det vil mm. men jeg ved ikke, om jeg har lyst til at tilbringe en nat der, altså, jeg, men jeg kunne godt tænke mig lige at gå ned i den kælder der og fornemme, hvad, hvordan atmosfæren er og noget hvis man kunne få lov til det. Det er jo nok ret svært efterhånden, tænker jeg. Jeg
0: tror, den øh... er blevet ret kendt.
1: Ja, det, er det jeg mener. Men det er jo stadig en natklub, så man kan bare komme ind og få en drink der. Det, ja, det kan man godt prøve. Ja. Ja. Kentucky eller sådan noget. Det er nok også den eneste grund til at besøge Kentucky. <laughs> <laughs> det ja. ja. er bare kommet derned. Hvad hedder det? Men det er sådan, det er jeg altid i, og det er også derfor, jeg er virkelig glad for det her, at vi kommer ind på Aarhus Amtssygehus. Fordi jeg har altid spekuleret i, og det synes jeg jo tit med Ghost Adventures, Ventures, at, at de efterforsker mange forskellige slags steder. De har selvfølgelig de her gamle herregård og sådan noget. Fordi det er jo sådan set det ældste, de har i USA. De har jo ikke de her slotte, som vi har, som går helt tilbage til Middelhavet. Det findes jo ikke derover. Så det er jo for det første fedt, at vi kan gøre det her. Øh, men jeg har altid nogle gange savnet at komme ud på sådan nogle lidt mere moderne steder, som har været aktive indtil for nylig. Det kan man sige, at var jo aktiv indtil 2018. Ja. Så det var jeg virkelig hugt på at prøve det. Øh, og det var også en fed oplevelse, selvom altså mm. vi blev lidt overvældet over, hvor stort stedet var. Men det var fedt at prøve noget anderledes, hvor det var sådan lidt mere moderne og altså noget, der havde været aktiv i nyere tid. Og der tænkte jeg jo også, at det kunne være spændende at prøve et fængsel, for eksempel. Som er blevet forladt, eller en, et sindssygt hospital. Nej, det var fedt, Fordi det er jo nogle af de der steder i gårds til Vanturs, hvor de har haft nogle rigtig fede ja. øh, oplevelser. Og så er der også den der, altså nu de har været på on the road, øh, i nogle afsnit, hvor de har rejst rundt. Der er blandt andet den der ø nede ved Veneti, Povellia, som var sådan en, øh, den sorte død øh, station, hvor de fragtede alle lige nu ud og sådan der. Så det var sådan helt åndssvagt, hvor mange lige per kvadratmeter, der har været på den ø, der Og så bagefter har der været sådan en sindssyg doktor, der har lavet eksperimenter med sine patienter, og det er sådan virkelig direkte en horrorfilm. Og der er jo, der er jo ikke kun en kostervent, der har været mange ude på den der ø, efterforsker, og efterforskere har altid fået nogle vilde oplevelser. Uh, så det kunne også være en, en spændende at prøve. Uh, men altså, der, er, der findes jo en masse sådan paranormal hotspots rundt omkring i verden, som er blevet mere eller mindre berøgtet på grund af nogle af de her shows. Ja, det er precis. Men jeg tænker i hvert fald, at Bobby Mackeys og Paul Villier og så bare, hvis, hvis man går hjemme får adgang til nogle lidt andre typer af, af steder. Det kunne være sjovt. Interessant. Ja, det er altså, Sjovt. Ja. Men altså. Interessant. Ja, det Spændende.
0: Ja. Men hvad nu snakker du om, at du har, har været ude at rejse meget øh, med dit arbejde. Hvad er fremtiden så med det arbejde? Skal du ud at rejse igen? Eller hvad er...
1: Ja, men det er jo sådan lidt corona-dependent. Øh, det vil jeg jo gerne. Uh, men jeg ved jo også, at jeg altså, har også stadig familie i Danmark, så jeg kommer altid til at have en en, en fod i Danmark, og vil også gerne have en, 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 som ligesom fast base et eller andet sted på, i sådan, med henblik på fremtiden. Men altså lige i starten, uh, indtil jeg har råd til at have sådan et hus i tre forskellige lande, så, så tager vi lige et hus i gang. Uh, så det bliver nok ikke lige sådan i, i morgen, men uh, jamen, altså skal komme til at være i Danmark, det næste stykke tid i hvert fald, men jeg har også så planer om næste år at rejse rundt i Kanada, har fået sådan et arbejdsvisum. Og det er jo så primært for at lave research til, til dokumentarfilm mm. og komme ud og filme nogle dyr, og komme ud i nogle naturområder. <følge> Æh, men altså, altid, og det har jeg jo gjort lige siden nok lige siden min oplevelse der i gymnasiet, har jeg altid, når jeg har været ude at rejse, haft lidt sådan antennerne ude efter sådan nogle paranormal øh, hotspots og, og ghost spølses historier. Så har jeg også altid været, altså, været på sådan nogle ghost tours. Og paranormal walks og sådan noget, øh, og, det er jo, og det er jo også altid, og det vil jeg også have i Kanada. Så jeg skal helt sikkert nok, når jeg, især når jeg er i storbyerne. jeg tror ikke der er så meget ude i nationalparkerne, men altså i storbyerne der skal der nok være nogle ghost walks. Det har jeg allerede kigget på nogle ting. Ja. Så der, der tror jeg, jeg tager et par stykker af dem igen, ligesom i går i, i Australien og andre steder, øh, ligesom vi også kommer til at fortælle om. I jeg, jeg skulle lige det kommer i næste afsnit. afsnit der. Der. Ja. Øh, og det man kan kigge ude efter ude i, den, i den kanadiske natur, er jo så øh, Bigfoot. Sasquatch. <laughs> Men uh, det tror jeg, der har været rimelig mange igennem uh, historien, der har kigget efter ham uh, og ikke fundet ham. Men uh, jeg skal da nok lige have kameraet klar, det er der helt sikkert. Mm. Uh, plus at der også er et søuhyre i British Columbia. Oh, i, okay. uh, Lake Okanagan, Okanagan tror jeg den hedder. Der, der skulle også være sådan en søslange Okay. Det skal klart også lige ud og svømme efter. Ja, lys. Jeg lige skal lige tage mit øh, undervandskamera med også.
0: Ja, så lige øh, lige op en gang så vi kan få live view her hjemme ja. for hvis hvis der du forsvinder så være, ved vi der. Ja. Det skal vi lige se sammen på. Ja, lige ja jamen,
1: jeg kan jo sagtens være med med på felten der engang. Ja, uh, hvad hedder det? Jo, så skal jeg til Mexico her til oktober. Og det er jo så lige sammen med dia de los muertos. All those day is ja. præcis, hvor de klædes ud som døde og går ud på kirkegården og giver gaver til deres afdøde slægtninge og sådan noget. Så det er også meget spændt på at opleve. Fordi de har jo, og det er også det, vi kommer til at snakke om øh, i et andet afsnit, øh, altså nogle andre lande har jo en virkelig anden kultur omkring døden. Og for dem er det jo ikke nødvendigvis en dårlig ting. Og de, slu- de tror heller ikke på, at livet slutter med døden. Altså, de er jo overbevist om, at deres slægtninger ligesom er til stede. Og især på den der Dia de los Muertos, de dødes dag, jamen, der, der er de i kontakt med deres gamle slægtninger. Ja. Så øh, det bliver spændende oplevelse. opleve, first ja, ja. hand.
0: Det, det Jeg er jo bare forstående. Jeg lidt med sundlig. <laughs> du kommer jo bare. Hvad ja, er det, Orden? Kom bare, du. Kom bare, du. Ja, jeg skriver mig i kufferten. <laughs> <laughs> Jamen, perfekt. Jeg, jeg tror, jeg, vi vil sige tak, fordi du kom. Det ja. var vores første afsnit. Tak for at Ja, altid. Du kommer jo tilbage en anden dag, og så snakker vi jo lidt om de andre ting, du oplever ude fra verden af. Og...
1: Ja, der er nok, der er nok at gå med. Ja, lige, så, lige og og du lige har så skimpe det til et andet afsnit. Ja, lige præcis,
0: <laughs> som man kan se. Du har jo lidt en anden opfattelse af det overnaturlige, end for eksempel mig har. Jamen, altså, øh, som sagt,
1: jeg er, jeg er lidt mere skold men jeg, 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 også, jeg, jeg har lavet en liste over forskellige muligheder, hvad det kunne være. Øh, og det kan vi så gå igennem i forskellige afsnit. Ja. Øh, og det er, altså, det er jo ikke så at sige, så jeg, jeg er jo ikke... Øh, altså jeg har stadig også måltere, altså ligesom den her plakat, jeg nævnte, I want to believe. Det, det jeg synes, det kunne være fedt, hvis, ja. det, hvis der fandt spøgelser som i den traditionelle sens. Men øh, på den anden side, så, så tænker jeg også, der kan være nogle andre forklaringer. Og det er jo bare sjovt også øh, sådan at teste mine min hypoteser i, i praksis nogle gange. Ja, det er pritidigt. Men jeg er overhovedet ikke kommet noget svar nærmere, og det er jo ikke sikkert, at vi nogensinde gør det. Og det er jo også det, der gør det spændende. Ja, det er der, bare rart at... Der er ikke noget enderkyldige svar, ja, lige præcis. Nej, det er det. Og så derfor så, så er folk jo også, ligesom med så mange andre ting, folk har jo ret til at tro, hvad de har lyst til at tro.
0: Lige præcis. Jeg vil sige tak for den gang her. Du var hyggelig, du gad at komme. Og tak fordi I lyttede med. Og hvis I har nogle gode historier eller noget, så er I velkommen til at skrive til os ind på vores Facebook-side, øh, ornaturlig.dk, eller på vores hjemmeside, ornaturlig.dk også, hvor der øh, er en os, kontakter. Så er I meget velkommen til at skrive jeres oplevelser, oplevelser med det men Men den side, så skal jeg have tak, fordi I lyttede med, og vi hører os næste gang.